0: We'll
4: Ya son las 8.05 de la noche y esta es la Resistencia del Día, miércoles 25 de septiembre de 2019. Los saludo saluda Luis Flores del Mal y estoy contento de compartir micrófonos con el Mago Conde.
5: Los saluda el Mago Conde desde este lado y los saludamos a nombre del charro. El eh, echarré tuvo una pequeña complicación De salud y, y pues tuvo que quedarse descansando en casita Saludos, Le mandamos charré. abrazos y apapachos Para que el cambio, eh, el cambio climático no, no empeore Su situación Pero y, y por eso no está sonando bécame mucho Pero aquí cachamos el espacio La resistencia es de todos y se fabrica por todos
4: Recuerden que tenemos tres horas de resistencia Vamos a tener Muerde lenguas con Luis Flores y el mago Conde ¿Qué, Quédense qué porque, muchachos tan guapos, porque Qué muchachos tan guapos de la voz creativos Después viene Manifiesta con Mónica Zorrosa y, y Bebeniz, la señora Berenjena. Y al último tenemos
5: el playlist. Nuestro playlist de todos los miércoles, pero eh, antes de iniciar con la programación resistente, tenemos nuestro espacio dedicado a nuestros compañeros de Arquine, y vamos a tener una plática con Ana Adriá, que me parece que ya está en la línea. Querida eh, Ana, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, aquí ando. Te hola. saludamos Mario Conde y, y Luis Flores. Y Luis Flores. Tú nos vas hola, a hablar hola. en esta ocasión acerca del posgrado Espacio Efímero 2019, ¿no es así? Exacto. Sí. Cu cuéntanos acerca de eh, cu eh, cuál, cuál es esta colaboración que se está haciendo con la Universidad Politécnica de Cataluña.
6: Pues el posgrado es un proyecto que llevamos, pues vamos a cumplir cinco años haciendo en México, uh -huh. es un programa académico que como bien dicen es con la Universidad Politécnica de Cataluña y es un programa único, eh, un programa académico muy diferente a todo lo que existe porque trabajamos pues el desarrollo de proyectos temporales efímeros eh, uh -huh. en diferentes contextos.
5: Por proyectos temporales efímeros entendemos eh, instalaciones, eh, exposiciones temáticas, la, incluso lo que estoy viendo es que también eh, plantean la, la construcción de escenografías, bueno, el diseño de escenografías, ¿no?
6: Exacto, de hecho eh, en el posgrado vemos varios eh, pues diferentes maneras de trabajar un espacio efímero uh -huh. y como bien dices es una mezcla entre exposiciones, instalaciones o pabellones en el espacio público eh, escenografías teatrales escaparates comerciales y un poco pues es ver todos esos proyectos que se pueden hacer que duran poco tiempo uh -huh. eh, ese poco tiempo puede ser desde un instante hasta unas semanas unos meses y que invitan al usuario a vivir una experiencia única y irrepetible.
5: Ok, es, es, es curioso cuando mencionas acerca de, de la duración que incluye por ejemplo meses Y uno pensaría que eso no es poco tiempo Pero eh, lo estamos viendo desde el punto de vista de la arquitectura ¿no? Donde las cosas no están planteadas para durar solo apenas unos meses
6: Exacto, de hecho eh, cuando se habla de exposiciones Hablamos de exposiciones temporales o exposiciones permanentes Y es muy gracioso porque en realidad las permanentes nunca duran para siempre Ah, duran okay. unos años, entonces la diferencia entre la temporal y la permanente es que la permanente quizás si dura 10, 20 eh, años y una exposición temporal pues se acaba a los meses.
5: Ah, okay, claro. Eh, Podrías hablarnos acerca de los objetivos en específico, eh, ya que mencionaste de que esto es un, un, un diplomado, bueno, un posgrado, eh, perdón, un posgrado único. Eh, ¿Cuáles son los objetivos en comparación a, a, a pues, la educación, eh, llamémoslo canónica, de la arquitectura?
6: Pues la diferencia es que en este proyecto, en este posgrado, lo que hacemos es que los alumnos diseñen unos, pues, si estamos hablando del escaparate, pues que diseñen un escaparate, uh -huh. si estamos hablando de las piezas que hacemos en el Festival Metropolitica Cerquine, es diseñar una pieza en el espacio público para que el ciudadano viva y tal. Eh, lo que se mantiene en cada uno de estos proyectos es que buscamos el diseño de esta experiencia, de esta vivencia que tenga tanto el ciudadano como el espectador, como el visitante, Ajá. para que lo que vive, lo que ve, lo que siente, se quede en su memoria grabado, porque se supone, o, o lo que buscamos es hacer una experiencia única, entonces
5: ah, okay. es
6: como la esencia de, del proyecto.
5: Ah, claro, y, y también estoy viendo que van a tener, eh, es, está está lleno de bueno, es, eh, de, de celebridades, no su, su planta docente para para este posgrado.
6: Pues sí, eh, buscamos, o sea, desde que lo trajimos a México, lo que buscamos es que aparte de los directores del programa, que son profesores que vienen de España, algunos del equipo Arquina y tal, es que cada viernes, los, las clases son viernes y sábados cada 15 días, pues que cada viernes en la noche venga una persona no sé si llamarle celebridad, pero sí una eminencia <risa> en el tema, Ajá. para que desarrolles o nos explique su, su experiencia personal y profesional y cómo desarrolla cada uno de sus proyectos, para que los alumnos también se empaten con el día a día de alguien que se dedica a uno de los temas que tocamos en el posgrado.
5: Ok, ¿y nos podrías hablar de los seis módulos que, con los que cuenta este posgrado? Sí,
6: eh, empezamos eh, con un módulo que es el Espacio Sensorial, es dejar de lado o tener en cuenta todos los sentidos que tenemos. Entonces, vivimos en una sociedad en la que la, la vista o lo visual es, es lo que domina. Uh -huh. Entonces, en este módulo sensorial trabajamos mucho todos los otros senti sentidos y cómo podemos diseñar espacios a través del tacto, del olfato, de okay. los oídos, etcétera okay. Este es el primer módulo. Uh -huh. eh, el segundo módulo es diseñar un escaparate, entonces nos salíamos con un comercio local. El año pasado fue una tienda de diseño en el Presidente Mazarit, en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces es entender qué es lo que venden y cómo podemos, a partir del escaparate, diseñar eh, algo que llame la atención al ciudadano y diga, okay, tengo que entrar aquí porque lo que me están uh -huh. ofreciendo es fantástico. Claro. Luego hacemos un proyecto que es escenográfico sería el tercer módulo, es ajá. diseñar una escenografía a partir de un texto dramático, ahí lo que se le pide al alumno, es el único proyecto que nos llevamos a cabo a escala real, porque pues, no cuento con un teatro en el bolsillo en el que podamos ponerlo claro. en práctica ajá,
7: ajá.
6: pero los alumnos tienen que hacer todo el proyecto ejecutivo, una maqueta diseñar la atmósfera lumínica la caracterización de los personajes y evidentemente el espacio
5: Ok eh,
6: Después somos un proyecto eh, expositivo entonces es trabajar a partir de una colección o a partir de una pieza artística y hacer un diseño para un espacio cultural. Uh -huh. Y el proyecto más grande que hacemos es el de Nextrópoli, es el más grande en tamaño y en el tiempo que ocupamos para diseñar y hacer la pieza. Okay. Que es un pabellón en el espacio público en la Alameda, en el marco del Festival de Arquitectura y Ciudad que hace aquí.
5: Ok, ok. Bien, eh, le informamos a la audiencia que este posgrado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas que tengan relaciones con el arte, el diseño, la arquitectura y la cultura, como arquitectos, ingenieros superiores... Eh, técnicos ya titulados porque estamos hablando de un posgrado, profesionales del diseño interior, industrial, eh, diseño industrial y diseño gráfico, licenciados en artes y humanidades o en ciencias sociales, profesionales del ámbito del arte en general e incluso de la gestión cultural, donde entra museografía, escaparatismo, eh, los mundos de la eh, bueno la, la, la curaduría eh, de las exposiciones, montajes, escenografías, etcétera. ¿Dónde a dónde pueden dirigirse para buscar información del posgrado, Ana?
6: Pueden eh, buscar en la página de Arquine, es arquine.com, y ahí buscan posgrado espacio sociocímeros, pueden escribirme a mí directamente en posgrado uh -huh. eh, Creo que es importante mencionar que las clases van a empezar a mediados de noviembre, entonces todos los que quieran todavía están a tiempo de arrancar, de, de escribirme, de ver que que de descuentos, becas y tal ofrece Arquine para que el que realmente quiera tomar el posgrado, la parte económica nunca sea un problema.
5: Veamos cómo lo hacemos. Suena suena una gran oportunidad. Entonces, si eh, por ahí afuera hay gente interesada o conocen gente que creen que puedan interesarle, eh, por favor, pásenle la página de arquine.com o escriban, eh, me dijiste que es posgrado arroba, arroba
7: arquine.com
5: sí. eh, Arquine para que pidan informes. Eh, a mediados de noviembre es cuando inicia este posgrado. Así que tienen tienen... Eh, todavía tiempo para pensarlo, pero tampoco se demoren, porque esta clase de, de espacios son demandados. Eh, ¿Algo más que con lo que quieras concluir, Ana?
6: Pues solo comentar que es, es una experiencia de nueve meses fantástica. Oh, wow. Nadie que lo ha tomado, al menos a mí me conste, se arrepentió. Al contrario, piden una segunda edición del posgrado. Ah, qué bien. Entonces, pues que el, el que le interese este tema, que no, sobre todo no duden en escribirme para que les pueda platicar con todo detalle. Eh, sobre el proyecto
5: Perfecto, pues muchísimas gracias Ana Adriá por haber tomado la llamada y pues te esperamos en la próxima colaboración de Arquine aquí en Resistencia Modulada
6: Fantástico, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias
5: Gracias a ti, buenas noches. Nosotros vamos a hacer un pequeño puente porque está a punto de iniciar el su mejor programa. el mejor programa de Resistencia Modular. No, no es cierto. No, manifiesta empieza hasta las 9 de la noche. Mientras va a empezar el Muerde Lenguas, lo dejamos con el gordo y el flaco de la literatura. Qué muchachos tan simpáticos.
6: Resistencia Modulada y Radio Nam presentan
8: Rey Trueno. Rey Trueno La leyenda Escucha por primera vez en México La primera temporada de Rey, Rey Trueno. Trueno Miércoles
6: 10 de la noche
8: En Resistencia Modulada Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Muerde
4: lenguas, Saúl Edro muerde lenguas,
1: muerde lenguas.
4: Ahora sí, entramos. A la sección de literatura de resistencia modulada, muerde lenguas, letras, taquitos y canciones líricas, líricas, canciones, yo pensaba justo dividirlo tanto en canciones que se nos hacen con mucho contenido o valor poético y también poemas que son muy musicales, muy... Eh, muy enfocados a la canción, o que incluso se han musicalizado. De eso y más hablaremos en este Muerde lengua. Saludamos del otro lado del cristal a Agustín Mulia en la, operación, la técnica. operación en la producción está Oscar el Voice Hola, y en boys. La continuidad Alba Martínez. Hola Alba. Eh, y esa es la voz del mago Conde.
5: Y esa es la, la que presentó, es la voz de Luis Flores del Mal. Agradecemos a los locutores que abrieron la emisión de Resistencia Modulada. Qué porte, qué elegancia, con qué finura abandonaron esta cabina. Y ¿Qué, nos qué bonito de... hablaron, qué bonito entrevistar. Sí, qué padre, qué padre tener colaboradores tan chidos así en Resistencia Modulada. Es un tema difícil el que planteaste para estas emisiones, Luisito, porque... Eh, en. Eh, lo, lo comentábamos, el lunes la música uh -huh. ya es, es creo uno de los artes más inmediatos, entonces ¿Sí? en el momento en el que uno empieza a escuchar una canción uno ya dice qué rolón, pero es una mezcla de muchas cosas no y, y el, el místico y maravilloso arte de la composición logra transmitirnos emociones en segundos, pero pues acompañado de la instrumentación no eh, y me parece que por ello... Es, es complicado, es difícil cuando uno le da una valoración adecuada a, a la letra de cada canción Digo, puede que sí te guste, pero cuántas de ellas son genuinamente poéticas Y cuántas de ellas las analizas a profundidad como para decir Esta canción me gusta por la letra, ¿no? Eh, te puede gustar la canción por, por un conjunto de todo pero ya cuando te concentras en la letra ya es, estás poniendo mucha más atención.
4: O incluso cuando tienes conocimiento de, de esa canción y te concentras en la letra o primero disfrutas la canción pero también tienes otro bagaje y tienes otras lecturas... Tal vez cuando miras hacia esas otras lecturas te das cuenta de que esas lecturas tienen una capacidad de manejo del lenguaje y de los recursos mayor y más rica que la misma canción sin denostar la riqueza que tiene la canción porque es un proceso eh, tanto lírico como musical. Es decir, nos gusta la música, nos gustan las canciones, las escuchamos, las disfrutamos, nos emocionamos, pero sabemos que hay una distancia de repente... Con ciertos poemas o con o oh, con libros que de forma no eh, cantada entran a nuestra, a nuestra conciencia y a lo que somos. A veces podemos ir a fiestas y podemos emocionarnos escuchando una de Juan Gabriel y podemos decir qué gran cantante es Juan Gabriel, qué gran compositor y sin duda lo era. Y también de repente podemos volver a los poetas del siglo XVI o incluso a los poetas de hace dos milenios, de los griegos y de los romanos, y nos damos cuenta de que también allí existían grandes poetas y que trascendieron justo por su manejo con el lenguaje.
5: Y, y es curioso que lo menciones de milenios atrás porque todavía era cuando la poesía estaba contemplada para formar parte de la letra de una canción, eh, yo no eh, uh -huh. soy un, ahora que lo estoy pensando soy un ignorante de este, en este sentido, pero ojalá haya alguien de letras clásicas o algún historiador que sepa darnos norte, De eh, lo que sé es que no hay como registro escrito, de cómo era la música griega, por así decirlo. Eh, tenemos una idea eh, por, por, por los instrumentos que se conservan y, y lo que intuimos, algunas nociones de ritmo y de melodía, pero que tenemos, por ejemplo, que si existía algo parecido a una partitura para cantar, por ejemplo, la Iliada. Es decir, eh, si la Iliada se cantaba siempre igual... O, o era como el canto Cardenche que, que tenemos una noción de cómo debe ser y entonces eh, se transmite de persona a persona o sea, pero imaginan, parte de la improvisación o se que era rapeado o, sea, o, o podía ser una especie de rapeo uh -huh. que es que yo lo creo más, más factible, pensando sí, en poemas verdad. tan largos. Sí, Entonces... sobre todo
4: por el tipo de, de métrica de, de La Ileada, que eran, me parece que cinco golpes rítmicos y cada, cada bloque rítmico tenía tres sílabas, sonaba como ta, 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 ta. ta, ta.
5: Pero la cosa es que, como son griegos.
4: Y no sabemos exactamente cómo lo entonaban o si lo entonaban. Exactamente,
5: como son griegos, siempre lo vemos, justo como lo acabas de decir con esta velocidad. Porque siempre consideramos, ah, son griegos, deben ser solemnes. Pero me imagino que no te puedes aventar
4: Pues toda una rapsodia en una hora o en media hora oyendo ta, 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 ta. ta Porque, pues. Todos por naturaleza rítmica y por naturaleza humana no podemos escuchar algo que sea tan monocorde, entonces Exacto. tenía que... el, el de La persona que ejecutaba el, el poema Tenía que combinar los ritmos O tal vez se tenía que detener No tenemos exacta idea de lo que sucedía Ni en, lo, en los griegos, ni en los romanos Ni en mucha de la música Realmente cómo sonaba Sobre todo en las canciones Digamos en el canto lírico Donde no existe una partitura Entonces no tenemos idea de cómo sonaba
5: ¿Qué tal si de verdad sonaba como el fondo Que tenemos en este momento? ¿no? Eh, porque las percusiones eran una parte fundamental De la música Yo creo que debía ser algo más rápido y, y sí, es, es una buena tesis la que pones Deberías uh -huh. hacer, hacerlo ponencia, Luisito
4: De hecho, en YouTube hay algunas personas que se han dedicado Yo por eso sé más o menos cómo suena Porque hay algunas personas estudiosos que se han dedicado a leer acorde a la prosodia grecolatina. La prosodia era la regla del sistema de versificación de los griegos y de los latinos como ahora, bueno, como antes la métrica que tiene sus reglas y tiene sus modos y sus eh, la, las ramas de, de los ritmos. También así existían esas ramas en los griegos y en los latinos y eso se le conoce como prosodia grecolatina. Existen, eh, existen estudiosos. Que intentan leer acorde a cómo supuestamente se podría leer eso O ¿no? como lo leían hace dos mil años Algunos eh, siento que son menos rítmicos Yo he escuchado algunas lecturas por ejemplo de Ovidio Bueno, de, de, de personas que leen a Ovidio que leen a Horacio Y siento que no lo, que no lo están leyendo O yo me imagino que hace dos mil años no sonaba así y otras personas he encontrado en redes sociales, en, bueno en internet, donde sí lo leen con mayor ritmo o intuyen que sí existía una manera más amable de ejecutar ese, ese poema porque los griegos y los latinos y toda la poesía, tal vez hasta antes del siglo XVII, toda la poesía era una especie de partitura y las reglas de la métrica o las reglas de la prosodia estaban determinadas para que se
5: pudiera cantar ese poema o recitar rítmicamente o recitar rítmica rítmicamente digo sí eh, hay una razón por la cual se le llamaba poesía lírica eh, creo que iba más allá de la recitación pero ¿Por también qué? estaría ajá, interesante se acompañaba con una lira ajá pero estaría interesante pero saber qué se hacía con, con la lira no lo mismo o se había un beat específico se llevaba de una manera eh, particular eh, o solamente se rasgaba así como se le... porque es lo que vemos generalmente en las representaciones ¿no? de las caricaturas, que la lira se rasga solo como se te va dando a entender y muchas veces esas liras suenan más como mandolina medieval uh -huh. que, como, eh, que como una lira griega que por cierto ya en la edad media eh, sí, ya, sí, podemos decir que sí había canciones ya más, eh, más específicas transmitidas. Ajá. Digo, la, de las poquísimas que, que. Bueno, hay muchos cantos de Alfonso XIII, pero me refiero a cantares eh, que pasaban de boca a boca por Ajá, los juglares. Había,
4: había pequeñas canciones y aquí se diversificó. Había canciones de juglares y también era una moda a, en la baja edad media, al final de la edad media, y ya, bueno, cuando ya era Renacimiento en Italia. Eh, había una moda de que los cortesanos también se dedicaran a escribir canciones. Entonces ellos no pensaban que estaban escribiendo poemas, sino que estaban escribiendo canciones. Y hay unas hermosas colecciones de esas canciones medievales que tienen pues, alto contenido lírico. Si ustedes van alguna vez a alguna librería de viejo, busquen estos libritos que se llaman Cancionero Medieval. Ah, sí. Sí. Eh, hay uno que lo publica Salvat y es esa, esa, esa edición de libros que se deshojan, pero hay una edición del Cancionero Medieval publicado por Salvat y a mí me encanta porque tienen cosas muy raras. Hay un hay una canción, por ejemplo, que dice Si los delfines mueren de amor es triste de a mí, qué harán los hombres que tienen rotos los corazones triste de mí. Es una canción que a mí se me hace enigmática porque no sé por qué a una persona del siglo XV se le ocurrió hablar de, se delfines. Le ocurrió, ajá, hablar de los delfines y pensar... Que morían de amores, o sea, me imagino que en las playas sí llegó a haber un delfín que se haya muerto y se creía
5: Mira, hay que, eh, que, hay que, hay que buscar uh -huh. la referencia hay que, hay
4: que buscar la referencia, yo creo que se creía que se, se suicidaban de amor, Ajá. entonces decía, si los delfines mueren de amores, pues yo también me muero de amor. Muchas canciones pequeñas están reunidas en estos cancioneros y sí se, y como los de, lo decíamos el lunes, aquí se manifiesta que la música, la canción y el poema eran una sola cosa
5: Eran una sola cosa. Vamos a hay comentarios. Hay comentarios. En, tenemos comentarios
4: en nuestra transmisión en vivo. Métanse al Facebook de Resistencia Modulada si quieren ver cómo nuestra voz empata con nuestras... Nuestras Lindas bellas caras. Caras, o,
5: o también compártanos en su face para embellecer tantito el muro. Por favor. Eh, veganito
4: Van San nos dice, saludos muerde lengua, saludos veganito Rodolfo Salinas, ¿qué tal muerde lenguas en esta noche lluviosa? Llegamos afortunadamente temprano. Llegamos los dos. antes
5: de la lluvia, no, la, no corrimos. No, a mí con me la tocó la lluvia desde ¿Ah, sí? que salí de
4: casa, pero justo porque me tocó la lluvia, tomé mis precauciones. Martelena nos dice, el lunes hicieron que me acordara de la poesía de Nicolás Guillén musicalizada por todos ah toda la nueva ah, trova cubana sí. Noel, Nicolás, Silvio y Pablo, por supuesto Nicolás Guillén es uno de los grandes eh, poetas de, de Cuba y de Latinoamérica eh, y también de los que más se han musicalizado. Ajá. Incluso yo creo que más que José Martí existe una salsa que a ver si la, la escuchamos después que se llama de qué callada manera que muchos la conocen porque es una salsa deliciosa pero es un pero tiene un contenido poético exquisito porque dice de qué callada manera se me acerca esté sonriendo como si fuera la primavera. Hay un sentido figurado muy elevado porque está comparando una persona, no, ni siquiera está comparando a la persona, está comparando un acto, una sen, está hablando de una sensación, de una situación, que es acercarse, que una persona se acerca sonriendo como si fuera la primavera y eso es una, una manera callada. Lo que hacía Nicolás Guillén en muchos de sus poemas era... ...musicalizar los ritmos afroantillanos... ...o el habla afroantillana sobre todo... ...el, el habla afrocubana... ...y trasladarlo de una manera a, a la poesía... ...esto se le llamó eh, poesía negra... ...y de hecho Nicolás Guillén pues es alguien que... ...le dio... ...que le dio más valor a esta poesía... ...pero este tipo de poesía o este tipo de... ...juegos incluso ya se intentaban desde... ...los siglos de oro, existían poetas en España que intentaban escribir poemas en el español de los de los negros de África bueno que habían, más bien de los esclavos de, de Latinoamérica, de las Antillas, uh -huh. que hablaban español y que hablaban español con una tonalidad y con una curva tonal diferente al español que se hablaba que hablaban los mestizos o que hablaban los criollos o que hablaban los mismos españoles. Esto ya había llamado la atención de algunos escritores y habían escrito algunas coplillas pensando en esa poesía. Incluso había Escritores que pensaban en palabras de América, aunque no habían venido, aunque nunca vinieron a América. Lope de Vega, me parece, tiene algún poema por ahí donde rima algunas algunas palabras de América, algunas palabras del náhuatl indianas. que llegaron allá, algunas palabras indianas. Y bueno, en el caso de Nicolás Guillén, no solo son las palabras, sino también es el uso de, de estas palabras. Es decir, él tiene poemas donde acorta, donde quita la S de plano. Hay un poema que se llama Tú no sabes y ni siquiera le pone la S... Ni en, sabe saben inglés... Porque quiere que la gente lo lea así... Tú no sabes inglés... Y hay una interpretación maravillosa... De Bola de nieve el cantante cubano... De tú no sabes inglés... Pero casi todo... Son Gorocosongo está musicalizado y lo han cantado muchísimas personas. Además
5: de que es eh, intertextual porque el son Gorocosongo lo citan eh, sin citar todo el poema en uh -huh. sí, ¿no? eh, toman fragmentos de, de la canción y lo incluyen en otra, en, en muchos sones cubanos.
4: Sí, de hecho hay una, hay una canción, hay un poema de Nicolás Guillén que se llama Un son para Portinari, es decir, que, que él está escribiendo un poema pensado en un son, como si ahora escribiéramos un poema que se llamara un rap. Él pensaba este poema se le llama son porque quiero que la, lo interpreten en forma de son, de son cubano. Eh, Portinari era un pintor brasileño de la mitad o de principios de, de la primera mitad del siglo XX y era un, era un pintor importante. Es un pintor importante. Pero la musicalización, curiosamente, de un son para Portinari no tiene el ritmo de son, tiene otro ritmo que... Bueno, en, en el disco lo, lo, lo interpreta Mercedes Sosa y en el disco aparecía que lo, lo interpretaba en un ritmo de marinera, que ni siquiera sé cuál es ese ritmo. Es una canción maravillosa, que sea un son para Portinari, pero no tiene de son absolutamente nada, porque la facilidad que tenía este Nicolás Guillén en sus canciones justamente era trasladarse a distintos tipos de ritmos.
5: ¿Qué más dicen los ¿Qué comentarios? ¿Qué más nos
4: dicen acá? Eh, Alex, a la torre. Ah, no. Martelena dice, también de Soledad Bravo con poesía española y la de Alberti, sí, Soledad ah, Bravo che. tiene un disco donde Alberti se avienta sus poemas y Soledad Bravo canta y algunos los musicaliza, aunque... A mí me encanta Soledad Bravo, es de Venezuela, saludos a Venezuela, pero saludos. cuando existió este pleito de Carolina Herrera que había plagiado los diseños eh, tenango, los diseños indígenas de Hidalgo, eh, Carolina Herrera lanzó un tuit diciendo que es pura envidia y defendiendo... Eh, los diseños de Carolina Herrera Y yo dije, Ay, Soledad Bravo, ¿por qué haces eso? A mí me encanta tu música Martelena, ah, Soledad Bravo Eduardo Nájera, saludos Lalo Y también a los Muerdelenguas nos dice, espero que se encuentren Muy bien, soy su amigo Lalo Nájera, estamos, reportándome estamos bien, y bueno Yo creo que cualquier pieza de Veloso ya es un poema musicalizado Estoy de acuerdo contigo Y también hay poemas <risa> Que musicaliza Cayetano Veloso. Hay un poema muy extraño que musicaliza porque es un poema visual es un poema que se llama El Pulsar y es un poema visual porque yo creo que es el primer poemogi de la historia, búsquenlo así, El Pulsar utiliza, en lugar de poner vocales y consonantes, es un poema que utiliza estrellitas y puntitos, entonces ah. en lugar de una A pone una estrellita y en lugar de una O pone un puntito y lo hacen una, es un poema visual porque lo hacen una superficie negra, los, eh, las letras son pequeñas, son como letras mecanografiadas uh -huh. entonces parece una pequeña constelación en la página. Ese poema que es visual, Caetano Veloso lo musicaliza y wow. queda de una forma extraña. Incluso tiene un, una canción que se llama Noches del Norte, que ni siquiera es una canción, es una prosa, y él musicalizó esa prosa. Es interesante esos ejercicios. Alexis Alatorre nos dice ¿Qué tal esta versión del poema en paz de Amado Nervo en voz y música de Pablo Milanés Y nos manda el link, lo vamos a escuchar. César Vallejo también ha sido musicalizada su poesía. Eh, yo no recuerdo alguno de César Vallejo. Dime cuál... ...porque me gustaría mucho escucharla...
5: ...sí, por favor,
4: pase el dato... ...y Maru Talonia dice... hola Maru. ...a mí me gusta Vernes ver de Borges... ...musicalizado por Arturo Mesa... ...conozco tanto el poema... De Borges y conozco al cantante Pero no recuerdo esa que, musicalización Que tuvieran una, sí, una De, hecho, de sí. hecho también hay una musicalización de otro Que se llama Antonio Plaza De los poemas místicos de Bueno de los poemas de San Juan de la Cruz Porque San Juan de la Cruz era un poeta místico Pero esos no me gustan, no sé por qué Ustedes también díganos cuáles son sus musicalizaciones favoritas Y también si están de acuerdo De que las de que existan esas musicalizaciones Porque igual dicen a mí me gusta leerlo Pero más no bien, me gustan las
5: musicalizaciones Más bien estaría bueno que nos dijera ¿Quién no está de acuerdo? ¿no? Porque como es la, opi la opinión más rara uh -huh. Creo que en general hay gente muy, muy de acuerdo Y que está disfrutando mucho la musicalización poética Más bien si alguien por ahí es más conservador Y más de al César, lo que es del César Nos interesaría escuchar ese, esa opinión Regresando de la, del corte musical Vamos a, a, a hacer nuestras declamaciones poéticas, musicales
4: vamos a, vamos a echarnos un poemita
5: Vamos a echarnos un poemita Vamos Pero a
4: escuchar una rola mientras tanto.
5: Esto es muerde lenguas, letras, libros, taquitos y música, canciones. Saúl y muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Saúl Eletra muerde lenguas. Sua, 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 sua. Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas
9: Muerde
4: lenguas Les voy a contar La historia de dos muchachos Que en su juventud Solían llevar serenata A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro
5: Amigo Ven, te invito a una copa.
4: Ya no tomo, gracias.
5: No tomas. Bien, te invito a un café.
4: Bueno, un café.
5: Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16.
4: Bien, dime, ¿qué ha pasado con tu esposa? Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel? <ríe> Así
5: es. Llevamos juntos serenata, juntos, hasta el balcón aquel.
4: Tú la guitarra y yo maracas.
5: Ella quince y nosotros dieciséis.
4: Llevamos juntos serenata, juntos, hasta el balcón aquel.
5: Yo la guitarra y tú maracas.
4: Ella quince y nosotros dieciséis.
5: Solo por ser mi amigo, te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié, mas nunca la olvidé. Extraño su mirada y sueño su regreso. La amo más que cuando me casé.
4: Llevemos juntos, serenata. Ah, no tiene caso. Esto lo debe de saber. Yo la guitarra y tú maracas. Conquístala, ámala como cuando teníamos 16. Bueno,
5: llevemos juntos, serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maracas. Conquístala, ámala como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16.
4: Oye, qué profundo poema.
5: Qué profundo poema, manito. Tenemos y aparte que... está hecho uh -huh. esa dos voces, es un poema dramático. Tenemos que trunchos.
4: hacer una lista tal vez de escritores o de cantautores que de verdad nos gusten o que en algún momento de la vida nos gustaron y nos dijeron algo. Muchas veces es también por una situación y por un contexto emocional. También existen cantantes que en algún momento nos dijeron algo y nos emocionaron y después con el paso del tiempo preferimos otros. Y, y, sí. y la situación más extraña es que podemos escuchar cantantes que hace 10 o 15 años no nos decían nada o hace 5 años no nos decían nada y que por alguna razón ahora nos llevan mucho la atención. Yo, por ejemplo, creo que nunca salvo dos o tres veces había disfrutado las canciones de Juan Gabriel o había reparado en... El, en ciertos matices líricos que tiene o ciertos valores líricos de, de las canciones de Juan Gabriel. Y fue hasta hace tres años cuando se fue al cielo de los músicos que comencé, que comencé a fijarme más en las canciones y a saber cuál era el valor y cuál era la, la fuerza y la intención de sus canciones. Algo que sí me había pasado con otros cantantes, por ejemplo, con... José Alfredo Jiménez que, es a mí, que a mí se me hace Uno de los poetas importantes de México De los poetas populares Enfocado a la música A la música tradicional Tal vez yo sí tendría una distancia De ponerlo en una antología de poesía donde, En una antología de solo poesía eh, O poesía como la conocemos O que, la idea que tenemos de poesía Porque Lo sitúo en otro contexto Y lo sitúo en otras situaciones Pero en ese... En ese panorama sí me gusta y me llama mucho la atención eh, la manera en que componía e incluso pienso que tiene valor lírico en muchos de sus versos que, a mí, que incluso se me, hacen, se me hacen verdaderas joyas líricas, por ejemplo cuando dice cuánto me debía el destino que contigo me pagó, a mí se me hace una de las frases más emotivas y más profundas y que tiene más carnita o cuando en otra dice tú y las nubes me traen muy loco tú y las nubes me van a matar esta idea de las nubes también me gusta o oh, creo que una que a todos les, les gusta y que es un es una alegoría metafórica es la de cuántas luces dejaste encendidas yo no sé cómo voy a apagarla que se hace el que parece de pagar bueno apagar que parece pagar muchas personas piensan que es de pagar la luz y no es de apagar la luz
5: hay más comentarios ahí. Hay más en comentarios
4: el, en, en, nuestro, en nuestro Facebook, tú tienes cantantes que te llamen la atención porque tengan buena
5: sí, tengan eh, buena letra. Sí, justo ya me acordé, eh, me, me trabé porque después de que dijiste que estabas descubriendo con el tiempo lo de lo de Juan Gabriel, yo sabía que me había pasado lo mismo, pero me distraje cuando leí que había como 11 comentarios, Hay 14. 11 comentarios. Entonces, ahí va, eh, ahí va. No, ahí. a mí me pasó con las canciones de Disney. O sea, oh. yo, yo obviamente eh, al, en, cuando cuando era niño, pues no veía, no podía ver con tanto gusto las películas de Disney, pues porque eran para viejas. Ajá. y Escupía en el piso, ¿no? Porque eran para niñas. Y entonces no las no las disfrutaba y no me dejaba yo mismo ver las canciones, pero eh, ahora ya este, ya, se, que, ya que ya que nos reconstruimos. no, no pues ya, ya que me doy chance. <ríe> ¿Quién sabe? Ajá. Este, no he, he, he apreciado que tienen eh, me gusta mucho en inglés, digo, las las traducciones son muy loables y algo tiene ese maldito ratón que está comprando todo por todos lados eh, y es el monstruo del entretenimiento. Es que tiene el dinero para comprar es que, buenos traductores exactamente.
4: y de verdad sí se sí, si uno sí percibe eso. Bueno, yo no no, no, se, se ve... no sé si lo voy a contradecir. Porque en la canción de Scar del Rey León, son dos canciones, son canciones distintas, la del Rey León del 95 y la actual, la del 95 habían respetado toda la métrica, es decir, es una canción pentasilábica, dice ta 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 ta, no creo que es este, no tiene la, tiene la métrica del himno nacional, es ta 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 ta. Ta, 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 listos ya para el golpe del siglo Ese, Esa métrica que tiene la canción de Scar de Primer Rey León de la animación Es perfecta, no se equivocaron ni en una sola sílaba Ni en una sola sinalefa Es perfecta la canción Y la versión nueva del 2019 tiene muchos errores Pero hablas en español, ¿no? En español, sí, en inglés en la traducción. Lo
5: que pasa es que desde inglés cambiaron toda la canción eh, Incluso en la letra porque la, la, la convirtieron para que sonara más amenazante, pero sí mantienen la, la métrica. Y lo padre de esa es que empieza como un spoken word. Es verdad. O sea, el, el, en, en inglés, el, el Scar, el que hace la voz, se me fue el nombre del actor, pero lo empieza primero a... a a recitar, y poco a poco se va adentrando en el ritmo, y cuando menos te das cuenta, o sea, no te das cuenta el momento en el que empieza a cantar, de, de, llega un momento en el que entona, ya ya suelta una nota, pero no sabes si empezó a cantar antes de eso, o, o te lo o, o ya lo introdujo de golpe, ah, ¿eh? ya yeah. está, está, está padre, y, y así muchas... Eh, ahora que me estoy eh, me estoy dando todas las de Disney creo que de, las estoy viendo desde el principio cronológicamente, ya. cronológicamente, o sea, cronológicamente desde Blancanieves hasta... sí y entonces ya me pasó exactamente lo mismo, creo que tienen mucho contenido y dicen un montón de cosas por la cual yo ahora apoyo la, la decisión que tomó Disney de que en la adaptación live action de Mulan no van a eh, no van a tener canciones, oh. aunque tenga de las mejores canciones, porque ahorita si si vuelven a escuchar las canciones y las letras, y tanto en español como en inglés, pues se van para atrás porque... Eh, eh, aunque son letras hechas para denunciar ...cierta mentalidad... ...yo creo que los públicos actuales... ...no lo verían como una denuncia... Eh, ...porque tienen un pensamiento tan recalcado... ...si quieren saber exactamente a qué me refiero... ...terminando Mordelenguas... ...busquen las canciones y pónganle la letra... ...para escucharlo y canciones van a ver de a qué me refiero.
4: Sí, creo que ya me dieron ganas... ...de escuchar las canciones de Disney... ...porque pues eran las caricaturas... ...que veíamos en nuestra infancia... ...entonces también se nos quedaba y mucho... ...de nuestras primeras intenciones líricas... ...seguramente... ...tuvo algo que ver Disney... ...o mucho que ver Disney... ...tenemos mensajes... ...nos dice... Nos saluda Gabriela Pérez, saludos a Gabriela y saludos a los alumnos de Gabriela porque me dijo que enviara alumno, eh, enviar a alumnos a sus saludos, enviara saludos a su grupo porque recomendó el programa para que lo escucharan. Esperemos ah, que bueno, se queden aquí, les va a gustar, hablamos de letras, taquitos y muchas cosas más. Ojalá alguien le haya hecho caso también y esté sintonizando. Y lo sintonicen cada lunes y miércoles. Mujer Gracias. del Mar dice, a mí no me gustan, prefiero la declamación sin música. Okay. A mí, ajá, a mí también me llama la atención la declamación y también cómo esta a mí sí me gustan las canciones musicalizadas pero me llama la atención como en un momento hubo un auge en la declamación incluso todos todos los que querían declamar se compraban un librito, creo que lo publicaba por Rubá, que se llamaba El declamador sin maestro. Y muchos poetas de la generación de... bueno, que nacieron entre el 20 y el 40, 50, se compraban este librito de la, del declamador sin maestro. Incluso entre los familiares o amigos siempre había una persona que había aprendido a declamar. Y así como existía el familiar o el amigo que tocaba, que tocaba el piano o que cantaba, también había uno el que declamaba y declamaba bien, esta costumbre me parece que ha ido que se ha ido perdiendo pero en algunos lugares existe, yo recuerdo que en los Tuxlas Veracruz una vez me invitaron a un evento de poesía, donde todo Absolutamente era declamar poemas Y entonces pasaban muchos que les gustaba declamar Y lo hacían muy bien eh, Yo en mi infancia me gustaba declamar Porque un tío me enseñó Y poco a poco lo fui perdiendo Pero, Qué bonito. pero ahí está eh, También nos dice Mujer del Mar O tal vez no he escuchado buenas musicalizaciones Mm. Marlene Zurita dice Las canciones del Cuarteto de Nos qué bueno que mencionas al Cuarteto de Nos Acaban de subir una, creo que lo había dicho Una milonga para computadora y humano Que es una de las ah, canciones wow. Más interesantes que he escuchado en este 2019 Porque es un ser humano y una computadora Peleándose, pero al estilo De décimas, de payada argentina
5: A través del Twitter También nos comentan, les recordamos que el Twitter No lo podemos manejar ni Luisito ni yo Por porque, el chiste de la galleta sí, Y si lo decimos al aire no. o si
4: lo decimos aquí Nos van a quitar la transmisión no vamos
5: a volver a decirlo, pero nos dice ahí en Twitter Marlene Itazán, dice, mucha de la poesía del siglo de oro derivó de los inmensos cancioneros. Existe el cancionero musical de Palacio, publicado recientemente por el mejor conocedor de música española, Ansejo Barbieri. Y dice, es muy complicado el tema de la música antigua, pero en el caso de la Iliada se difiere a partir del ritmo del verso, que es el hexámetro dactílico. Exacto. Exacto, hexámetro dactílico. Ajá. Ta, sí, ta,
4: sí, ta, el acento el acento es el primero el acento es el primero, el cuarto y así se va un acento sí y dos, dos no uno, sí, dos, eso no. en la traducción de al español porque en realidad eran sílabas breves y sílabas largas entonces era una sílaba breve una sílaba larga y dos sílabas breves o una sílaba larga y una sílaba larga es lo complicado del griego y de latín. y muchísimas gracias Marlene por darnos un comentario
5: tan erudito, sí, porque aparte se ve que es de letras clásicas por su, sí. su username. Entonces, gracias por, por escuchar y por comentarnos, Marlene. Gracias, letras clásicas, por enseñarnos
4: tanto. Marlene Zurita, aparte de eso del cuarteto de nos dice recientemente la de contrapunto, ay perdón, no leí tu comentario, ya, me adelanté y justo coincido contigo con lo del contrapunto. La rima, el juego de palabras y la música tienen una armonía contagiosa, así es una de las Recientes canciones en décima que a mí me llama mucho la atención, búsquenla, está ahí en el en el YouTube. Mujer del Mar dice recuerda recuerdo al Sab Sabines en Bellas Artes. Y yo también pensé en Sabines porque era uno de los que les gustaba declamar, y eso se nota al momento de recitar su poesía. Ya no la declamaba, pero sí recitaba y recitaba de una forma armoniosa. De hecho, un, el, no el disco de Bellas Artes, sino uno que grabó unos años antes o tal vez una década antes o más eh, para Voz Viva de la UNAM, eh, tenía Sabines la voz más joven y la manera en que recitaba ahí todavía era más declamada y también luego para el Fondo de Cultura grabó poemas de Pablo Neruda recitados por Jaime Sabines y era ya justo, ya le faltaba poco para... Para irse al cielo de la poesía, entonces tiene una voz más fuerte. Eh, Rafa nos dice, la canción de los mamazónicos, tengo que leerla, dice Putita, entre comillas, ¿tú conoces esa canción? Ah, sí la conozco, sí la conozco. Es una poesía, dice, sin piedad deja atrás un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no puede ser mía nada más. Gerardo Olverán dice... Saludos, muerde lenguas. Rafa Paz... Rafa... Oh, ah, pensé en Rafa Paz. Rafa. Rafa Paz. Saludos, Rafa Paz. Hola, Rafa Paz. Rafa nos dice... La piel de los labios donde rosa la bambura serán mi prado, mi vergel. Están ya justo pensando en las canciones que les suenan poéticas. A mí otro de los... De los compositores que... Tal vez no, no se me haga poético, pero... Se me hace interesante el manejo con el lenguaje y el juego. con le El lenguaje es mi tío Chava Flores. Chava <ríe> Flores
5: tiene canciones espectaculares no, que a mí me llaman mucho la atención. Pero, Ajá. pero... O sea, sí son espectaculares, pero... Yo no sé si podríamos... Podemos analizarlo como letras excepcionales. Ajá. Y me parece que ya de ahí hay un hueco A que ya mencionemos que son poemas
4: Ajá, a que mencionamos que son poemas Difícilmente eh, tal, tal vez también por un contexto de, de recepción Porque él era un cantante Y él era un letrista Y él era un, un compositor Ajá. De canciones satíricas Que estaban enfocadas para cierto público Y para un contexto Es decir, él no estaba pensando en escribir poemas Exacto. Muchas veces lo que consideramos poesía O lo que se considera poesía Y lo que se considera eh, canción Más allá de los valores que que exista en cada disciplina también tiene mucha relación la manera en que nos enfrentamos a ello y en la, la manera en que nos relacionamos con ello, a veces hemos encontrado eso ya lo hemos hablado aquí hemos encontrado canciones que diga poemas eh, muy inmediatos o sin ningún trabajo eh, de sentido figurado como otros poemas a los que estamos acostumbrados y decimos esto es un poema quién sabe pero aparece en un libro de poemas y por eso le podemos dar el valor de poesía y a veces encontramos canciones que tienen imágenes poderosas o que tienen un contenido eh, poético con lo que podamos entender poético y sin embargo están escritas como canciones y las tenemos que, inter que absorber como Tal, ¿no? Como canción.
5: Es un gran letrista y tiene de pronto grandes figuras hechas con ingenio para, uh -huh. para causar risa, ¿no? Que era finalmente sí. el objetivo de sus letras. Eh, creo que eso es la mayoría, pero... Lo que yo sí consideraría que hablemos de un... Digo, si nos hubiera dado tiempo en otro momento, que sí si lo consideráramos un poema, era el El Chico Temido de la Vecindad. Ah, por ejemplo. Una canción entera construida con albures, y no estamos hablando de uno que otro albur cerrando versos, o uno que otro albur al final de la estrofa o en el coro. Cada verso no, es un albur. Cada verso es, o más. Ajá. Y, y es, es increíble la, la cantidad de... de de alusiones que existen y que Chava Flores concentró aparte en una pues en una canción o ¿no? algo que le puso música es.
4: sí creo que es de las canciones más interesantes de
5: es Flores, las más de interesantes
4: Flores, sobre todo porque hay algunos álbumes que, que ya no que ya no se utilizan bueno a, terminamos con los saludos 50 segundos saludos a Gerardo saludos a Rafa eh, saludos mujer del mar, Alexópolos también dice Jaramar, sí, se nos olvidó mencionar Jaramar, segundos. saludos a Efren, buenas noches, balada de un loco de Horacio Ferrer y saludos a todos los que nos sintonizaron. Ya se nos acabó el programa. Mañana no habrá voces en el campo.
5: 30 segundos. Mañana no hay voces en el campo debido a, a, a los paros que se están realizando en apoyo y en búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que se está juntando con la conmemoración del 2 de octubre. 15 segundos. Muchas gracias, don Agustín Mulia, en la operación Muchísimas técnica. Muchísimas gracias a Oscar el Boys en la producción. 10 segundos. Gracias, Alba Martínez, en la continuación. 8 segundos. Gracias, Mago Conde. Eh, eh, Cinco segundos, gracias Luis Flores del Mal. Los dejamos con la nota nuestra y después manifiesta: Esto fue muerde lenguas.
10: Adiós.
1: Última enseñanza del día:
5: El dinero no
0: compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
2: China inaugura uno de los aeropuertos más grandes del mundo y se convierte automáticamente en potencia mundial. Los arquitectos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fallido que se iba a hacer aquí en nuestro país decidieron llevar su proyecto a China y triunfan. El aeropuerto, que costó 17.500 millones de dólares, resolvió el problema del desempleo, acabó con la crisis económica y, de paso, erradicó la corrupción en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó al respecto que él tiene otra información. Niña huérfana resulta ser una enana psicópata. Una pareja estadounidense es acusada de negligencia por abandonar a su hija adoptiva y mudarse a Canadá. La pareja, no obstante, afirma que en realidad se trataba de una mujer de 19 años con enanismo que no solo fingía tener 9 años, sino que además trató de matarlos en varias ocasiones. Las autoridades que trabajan en el caso están tratando de explicarse por qué una pareja de adultos nunca sospechó porque una niña de 8 años tenía periodos, bello púbico, hablaba de manera fluida y tenía dentadura de adulto. En la nota nuestra les recordamos encarecidamente que por favor hablen con sus hijos, pueden ser enanos asesinos. Cancelan los Grammys latinos a falta de una categoría dedicada al reggaetón. En su sección... El chiste se cuenta solo a pesar de que hay reggaetón en la categoría de disco del año, reggaetón en la categoría de música urbana, reggaetón en la categoría grabación del año, reggaetón en la categoría revelación del año y reggaetón en prácticamente todas las esquinas del mundo. Los reggaetoneros exigen una categoría de reggaetón en los Latin Grammys. Los reggaetoneros afirman que harán su propia entrega de premios con perreo, juegos de azar y reggaetón. ¡Ah! ¡Qué basura! ¡Es un Grammy! Y en otras noticias aprueban el aborto legal en Oaxaca. Luis Flores del Mal, este aborto tiene toda la información.
4: Mientras en otros estados la mochez no se remedia y viven en la Edad Media falsamente persignados, y mientras en muchos lados hay una doble moral, el mundo no va tan mal y el porvenir no es tan crudo, porque en Oaxaca se pudo que el aborto sea legal.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. ¡Maldito
11: aparato! ¡Qué más gracioso!
2: 2019. 100 años del nacimiento de Mario Bunge, físico, filósofo y humanista argentino.
12: La lógica inductiva es una de las especialidades de los neopositivistas. Y creyeron resolver el problema utilizando el cálculo de probabilidades. Asignaron probabilidades a proposiciones. A mi modo de ver, es lo mismo que asignarles temperaturas o energías. No hay nada que nos diga que en una proposición, tal como hace calor, tenga una probabilidad. Es verdadero o salsa en, algún, en alguna medida, pero las probabilidades no son grados de verdad, son totalmente diferentes.
13: Mario Bunge, 96.1 FM,
2: Radio UNAM,
13: experiencia sonora. la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a testificar uno de los mayores honores académicos que se pueden obtener. Ceremonia de investidura del grado de doctor honoris causa, presidida por el rector Enrique Graue Vigers. Escucha la transmisión especial el próximo jueves 26 de septiembre a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. En vivo, desde la sala Nezahualcóyotl. Reconozcamos el esfuerzo de una vida dedicada al conocimiento. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto, Eriana.
15: Logramos documentar un sistema de corrupción.
8: Sabiendo lo que soy. A la distancia
1: da doctor. No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
7: Éramos 43 Éramos
0: 43. Pero yo recuerdo tu nombre Aunque he olvidado el mío
14: Claves para entender Ayotzinapa Existen 16 escuelas normales rurales en México Ayotzinapa fue fundada en 1926 Ayotzinapa, en Náhuatl
16: Significa tortuga cuatro veces preñada, según el Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico de los Estados Unidos Mexicanos de Antonio
14: García Cubas. El primer nombre de la escuela fue Normal Conrado Abundes y se ubicaba en las calles de Igualdad y Adolfo Cienfuegos y Camus. Hoy es una base para servicio de transporte de pasajeros a 3.5 kilómetros de donde se ubica actualmente. El primer director de la escuela fue
16: Rodolfo A. Bonilla Cortés y estuvo en el cargo hasta 1930.
14: La normal cambió de ubicación luego de que su segundo director, Raúl Isidro Burgos, gestionara con el gobierno federal 250 hectáreas de terreno.
16: La reforma del presidente Lázaro Cárdenas en materia
14: educativa propició las primeras evaluaciones para permitir el acceso a la normal. El principal aporte a la comunidad que brindan los egresados de la Normal Rural Isidro Burgos es la alfabetización en las zonas más precarias y desprotegidas del Estado.
3: Éramos 43. Éramos 43. Éramos 43. Y en
17: 43
3: desaparecimos.
0: Pero yo recuerdo tu nombre, aunque ha olvidado el mío.
16: La mayoría de los aspirantes son hijos de campesinos de todas las regiones de Guerrero, que llegan con intenciones de progresar mediante el conocimiento. Otros más son jóvenes cuya situación es tan precaria que ni siquiera tienen un techo bajo el cual dormir y llegan a la normal en busca
14: de comida y un lugar para quedarse. Los alumnos de estas escuelas se organizan a través de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, formada en 1935. El objetivo de su creación fue dar educación a los hijos de campesinos y defender los derechos del pueblo, siguiendo la línea marxista-leninista.
16: Los recursos para las normales vienen del gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Hasta hoy, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Estatal repartir el dinero entre sus escuelas para el
14: pago de nómina e infraestructura. La Organización de los Estudiantes en Ayotzinapa está regida por dos grupos de autoridades estudiantiles, el Comité Ejecutivo y el Comité de Orientación Política Ideológica.
16: El Comité Ejecutivo está compuesto por 15 carteras, cada una de ellas fundada como comisiones de alumnos con tareas en específico y que van desde la gestión de recursos, la limpieza, las tareas de boteo hasta la
14: negociación de plazas docentes. El Comité de Orientación Política Ideológica o COPI tiene como objetivo concientizar y llevar a la práctica los principios marxistas-leninistas aprendidos durante las clases y exhaustivos círculos de estudio. El Comité Pro-Clausura está formado
16: por alumnos de cuarto grado y son los encargados de, de negociar con la
14: Secretaría de Educación de Guerrero apoyos para su salida de cursos. Extracto del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, la vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014. y esos tambores son porque dentro de todo lo que significa lleva, llegar a cinco años sin justicia ni verdad en el caso Iguala no quisimos dejar de mencionar el paso histórico que por su parte ha dado esta tarde el Congreso de Oaxaca y es que eh. 12 años, así es, aplaudimos desde aquí, desde estos micrófonos 12 años han pasado o habían pasado desde que en la Ciudad de México que se estableció el, el ILE, o bueno, la interrupción legal del embarazo, 12 años de silencio por parte de los demás congresos estatales, un silencio, Moni, Mónica Sorrosa, que se rompe hoy, con 24 votos a favor y 10 en contra, las y los diputados de Oaxaca aprobaron esta tarde la modificación al Código Penal del Estado para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y pues, bienvenidos, bienvenidas. Hola, Mónica Sorrosa, ¿cómo Hola, estás?
16: Berenice Camacho, muy contenta porque, pues, como bien dices, la buena noticia es que, cierto, en un estado como Oaxaca, con sus condiciones políticas, con sus condiciones sociales, con tantas carencias que, pues, no son no son debido a la gente, sino... Debido a gobiernos que lo han dejado en el, en el retraso en muchos aspectos, pues hoy nos da esta noticia y se pone a la, a la vanguardia en temas, eh, pues en temas de coyuntura política también, después de todas estas marchas que han existido en el centro del país, eh, Oaxaca nos dice, hey, aquí estamos los estados también luchando con un montón de eh, pues otras otras implicaciones muy distintas quizás a la de la ciudad pero igual de importantes y también muy significativas así es que un aplauso para para pues quienes aprobaron estas leyes pero también para quienes en Oaxaca han estado luchando día con día hay muchísimas mujeres eh, de pueblos originarios, mujeres también de la metrópoli de Oaxaca, mujeres investigadoras y de todas las profesiones que están ahí poniendo ese punto sobre la I y que pues es también gracias a esas luchas que se logra lo que hoy se logró en ese estado.
14: Enhorabuena y lo que falta, no más no más muertes de mujeres por abortos clandestinos, eh, no más criminalización de mujeres que deciden emprender ese camino, eh, el camino de la interrupción del embarazo en cualquiera de los casos, por supuesto el de violación eh, sexual que es uno de los más preocupantes, pero son todos y es también al frente la apropiación del cuerpo, del cuerpo de la mujer, eh, en fin, la toma de decisión por parte de las mujeres eh, Esta reivindicación de lo que significa el propio cuerpo Y pues bueno, eh, después de este júbilo. pequeño paréntesis y júbilo Pues sí, sí, seguimos cinco años Cinco años después eh, ¿Cuánta tinta ha corrido? ¿Cuántas acciones artísticas, eh, populares, de organizaciones sociales, de académicos, de estudiantes, de especialistas? En fin eh, ...todo lo que ha ocurrido durante estos cinco años... ...para llegar al punto del día de hoy... ...cuando mañana se cumplen precisamente... Eh, sin verdad y sin justicia y con un giro importante también que ha dado este nuevo gobierno al tema del de caso Iguala la desaparición de los 43 estudiantes eh, normalistas de Ayotzinapa estábamos iniciando iniciamos este programa con la lectura de, estos, eh, de esta guía breve de esta guía breve para entender Ayotzinapa, para entender su contexto que se desprende de un libro Moni del cual vamos a estar hablando en unos oh, momentos sí. más que se titula Ayotzinapa la travesía de las tortugas, la vida de los normalistas antes del, del 26 de septiembre de 2014, que me parece, bueno, tiene es de ediciones Proceso, está llegando a su segunda edición, es un relanzamiento que ha estado en el Congreso, en el Senado este día, también estuvo en el Centro de Derechos Humanos, eh, en el PRO, en el PRO de Derechos Humanos, en fin, ha estado en distintos espacios para volver a poner ese pues ese punto, sobre ese dedo sobre el renglón, y particularmente este acercamiento, Mónica, me parece bien interesante y que lo vamos a conversar sobre lo que lo que fue la vida de los 43 normalistas antes de esta trágica noche en Iguala, ¿no?
16: Así es. Basta ya de botines políticos. Hay gente que está extrañando todavía a un hijo, a un hermano, eh, a, a un familiar. Así es que vamos a estar platicando con las periodistas Andalucía Cole. Y también con Adrián Estela Flores, que ya andaba por aquí hace un minuto, nos saludó. Pero antes, Bere, no debemos olvidar quién hace fuerte y potente a este manifiesto, que no es nada más y nada menos que la voz que está detrás de nuestros oídos, Voice Oscar Sánchez, quien produce esta sección de resistencia modulada, y don Agustín Mulia, que siempre siempre está ahí al pie del, del cañón, y ahora, más que nunca, don Agus, hasta la victoria, siempre es cierto no. Viene de amarillo, Don Agos, porque <ríe> confía sí. en su suerte. Y del otro lado del cristal, Alba Martínez, en continuidad. Muchas gracias, Alba, por tu trabajo, por desvelarte y por el amor al radio también. Así es. Pues <ríe> bueno,
14: como decías, Moni, estaremos platicando en unos momentos más con Andalucía Nol. Ella es periodista eh, que está trabajando actualmente en una novela gráfica sobre el caso Iguala y pues este acercamiento interesante sobre la novela gráfica de no ficción. Es, me parece algo de lo que tenemos que platicar con Andalucía y también de su experiencia como periodista en este paso que pues está próximo ya en noviembre a publicarse esta novela gráfica una mujer, una periodista, y también después platicaremos con Adriana Estela Flores, quien es también periodista, es reportera y coautora de este libro del que les hemos estado hablando, Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Mujeres periodistas hablando de el caso Iguala es lo que tenemos esta noche.
16: Así es, pues paso a pasito este camino de la tortuga. Vámonos antes, veré con música. Esta canción es Nos Faltan 43, de la Cibo Bohemia. Llegó manifiesto. Regresamos.
1: Manifiesta.
2: 43 jóvenes un 26 de septiembre del 2014 la investigación ahí está evidentemente ante
0: la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar yo le pido que
18: usted sea más humano señor estamos depositando nuestra esperanza en usted
5: en
0: lo personal yo estoy en la
5: convicción que
0: lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó
3: <risa>
0: éramos 43
3: éramos 43
1: Manifiesto Estamos de vuelta
14: Nos agarraron aquí En la, eh, en la chisma en, en el chisme un poquito Cuando son las 9 de la noche Con 20 minutos de este 25 de septiembre Miércoles eh, Les bueno les invitamos a que se manifiesten a través de nuestras redes sociales, sí. estamos conversando hoy sobre Ayotzinapa que llega a este quinto ani aniversario, los hechos de Iguala, sin justicia, sin verdad y con mucha exigencia por parte de la sociedad con una eh, con, con de verdad con un camino lleno de valentía por parte de los familiares madres y padres y en general la comunidad eh, en torno a los jóvenes normalistas que siguen desaparecidos y pues uno de los ángulos que hemos eh, optado por tomar para hacer este acto de memoria radiofónico Es hablar eh, con mujeres periodistas Con mujeres periodistas que se han acercado al caso desde distintos ángulos Y es el caso de Andalucía Nol Quien es periodista eh, que ha documentado la vida en Ayotzinapa Y está próxima además a, pro, a publicar una novela gráfica de los hechos en Iguala Y se encuentra en la línea de resistencia modulada ¿Cómo estás Andalucía?
6: Muy buenas Hola, noches sí.
19: Sí, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a, a participar Pues en este pues, aniversario tan trágico, pero lo importante es que sí estamos hablando de ese tema y que seguimos hablando porque aún no hay justicia y aún no saben qué hayan pasado con los 46 estudiantes.
14: Así es, pues mira, estamos en esta, en la cabina, estamos eh, está Moni, Moni Sorrosa de este lado, yo Berenice Camacho, y pues para hablar contigo, eh, Andalucía, sobre sobre el camino que has que has seguido tú también desde, desde un inicio, desde un punto, eh, acercándote a las familias, documentando, y pues preguntarte sobre todo primero, ¿cuál ha sido tu experiencia desde el periodismo? Eh, ...en esta cercanía con el caso Iguala... ...y con la comunidad de Ayotzinapa?
19: Bueno, sí, yo... Uh, ...desde que pasó los ataques... ...yo empecé a cubrirlo... ...en un inicio... ...aquí desde la Ciudad de México... ...donde vivo... ...y ya cuando pude... ...me fui a Guerrero lo más pronto posible... ...y yo ya tenía... ...un atacamiento a la normal... ...porque de Ayotzinapa... ...porque este del ataque... ...el 26 de septiembre... ...como muchos ya sabemos... No fue la primera vez que los estudiantes de Ayusinapa sufrieron represión. Entonces, yo ya había ido a Ayusinapa cuando mataron a dos estudiantes, a Gabriel y Jorge en 2011, el 12 de diciembre, en una protesta que tenían en la carretera. Entonces, sí. yo decidí ir a Ayusinapa y ver qué había pasado. Y yo tenía como en aquel momento, yo trabajaba un poco más con medios comunitarios y en la, la normal tenían una estación de radio comunitaria, entonces yo uh, pregunté que si podía yo ir y vivir, o sea quedarme en la normal y mm. colaborar con la radio, entonces eso hice y me quedé y conviví mucho con los chavos, los de la radio y también los familiares y pasé pues muchos de los de los tiempos muy fuertes en los primeros meses cuando la cancha principal de Aixinapa era como una sala de espera, de dolor, de angustia, de los padres y madres con muchos de sus bebés, sus otros hijos, esperando noticias, viendo qué iba a pasar y también la solidaridad, que la gente llegaba, donaba comida, cocinaba y pues que los estudiantes diarios... Estaban viendo qué actividades pudieron realizar para exigir justicia, ¿no? Y una cosa que vimos, pues que cuando ellos solo hacían como quizás una marcha chiquita, como que no les hicieron mucho caso. Entonces, ellos sí empezaron a tomar acciones mucho más radicales, bloquear las carreteras, quemar el palacio y ya movilizarse por todo de guerrero. Y pues yo pude documentar mucho de, de ese tiempo, y una cosa que me di cuenta en, en aquel momento yo colaboraba haciendo videos para medios como Al Yasira, JMA, varios medios internacionales y también escribía para VICE, pero sentí que ni un reportaje que yo hacía realmente alcanzaba contar el dolor, la angustia y el vacío que sentió los, las familias por no tener sus hijos en casa o por no saber dónde estaban sus hijos. Entonces, en un momento me surgió la idea de hacer un cómic, una novela gráfica sobre uh, la búsqueda de las familias y la historia de los 43. Entonces, este libro está por salir, después de cinco años de trabajar en él, está por salir el próximo mes y se llama Vivo, se los llevaron buscando los 43 de Xenapa".
10: Uh,
16: Andalucía, sin duda un trabajo, eh, un proceso bastante largo que ahora que lo cuentas pues sin duda eh, fue muy diferente ya que cuando sucede eh, pues este este trágico aniversario que, que se va a cumplir el día de mañana tú ya estabas inserta en una vida comunitaria, es decir, ya tenías contacto con los padres, con los alumnos, con la, con la gente alrededor de la normal eh, porque me parece ver eh, Andalucía que ha sido un proceso muy difícil también para los familiares, es decir, un proceso que de repente los medios se han volcado a la historia de tanto de los padres como de la normal y un proceso que, que debe revertirse como ejercicio periodístico, es decir, eh, pues no se vale que nada más en este tipo de acontecimientos eh, el periodismo voltee a, a ver a este, estos casos tan trágicos.
19: Sí, creo que, o sea, una cosa que yo intenté hacer, tanto con mi libro y otro trabajo que he hecho, es, eso no es un hecho oh, aislado, ¿no? O sea, no fue de un día a otro que los normalistas fueron atacados y que pudieron desaparecerlos, ¿no? O sea, tiene que ver con la desaparición forzada en el estado de Guerrero, que tiene una historia larga donde el ejército participó en la desaparición de muchos de o sea, miles de personas en las setentas en lo que llaman la guerra sucia, pero también en una represión así en la normal de Ayutinapa que en su larga historia los estudiantes han sido atacados, reprimidos e incluso infiltrados. Recomiendo a uh, que todos lean un nuevo medio en lo cual colaboro yo también, de Guerrero, que se llama Amapol, periodismo, que sacó ayer una investigación muy larga sobre 80 años de historia de Ayotzinapa en y es la infiltración que ha pasado con los estudiantes en estos 80 años. Pero la entonces, para explicar la desaparición, es importante entender todo eso. Y una cosa que me impactó mucho, yo pude viajar, con las familias y los estudiantes los estudiantes en noviembre de 2014, por todo el estado de Guerrero, donde iban pasando a los pueblos de donde venían los normalistas, ¿no? Y pudimos conocer sus maestros, sus otros, sus vecinos y todos, que hace que nos bloquearon la carretera, pero no para impedir el, el pase de la caravana para regalarnos chilate, una bebida tradicional de ahí, mm. para abrazar a mm. los madres y, y, y los padres, para decir que este de Aycinapa fue la gota de, que derramó el vaso y que querían apoyar a las, las familias en la manera que podían. ¿no? Entonces fue también importante entender en cada pueblo que íbamos hacia Atoyac, a Tecuanapa. Muchas personas hablaron de la represión que habían sufrido por muchos años en Guerrero y que este de Aizinapa fue relacionado
14: Claro, estaremos con, eh, consultando Amapol Periodismo, 80 años de, de Ayotzinapa, este pues este trabajo periodístico bien interesante y, y muy necesario, eh, Andalucía, que nos comentas que se está realizando, que está despegando. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos después también a preguntarte cómo, cómo resuelves una novela gráfica, un cómic, sobre una historia de no ficción que no tiene un punto final, sino por el contrario está alcanzando pues eh, puntos y niveles distintos a los que se, prevé, se, se se venía observando en el gobierno anterior hay un giro de 180 grados eh, o al menos así lo quieren poner también las autoridades o así lo han dicho, se abre una nueva línea de investigación como, como, como periodista en este producto, en esta novela gráfica pues pones un punto final y, y, y qué sigue para, para adelante contigo pero antes vamos a hacer esta pausa musical que vamos a escuchar Moni Así es, Víctor Jara, Vientos de Pueblo vamos.
16: Regresamos
20: De nuevo quiere mi tierra con sangre obrera Los que hablan de libertad Y tienen las manos negras Los que quieren dividir A la madre de sus hijos Y quieren reconstruir La cruz que arrastrará a Cristo Quieren la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras en alma me suene, por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
0: 74 personas están detenidas y se están por cumplimentar 10 órdenes de detención más. Pero detendremos a todos los involucrados en estos hechos. Reitero que la investigación queda abierta. es la verdad histórica de los hechos. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados a Río San Juan en de Esa es la verdad histórica de los
10: hechos.
1: Manifiesto Manifiesto
14: Estamos de vuelta después de escuchar a Víctor Jara eh, y recordando, recordando haciendo, haciendo por, su, por supuesto memoria de las personas que nos faltan en la sociedad, específicamente de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, una memoria periodística y una exigencia también de verdad y de justicia, en este caso con Andalucía Nol, quien es periodista, que ha estado documentando la vida en Ayotzinapa y está próximo a publicarse una novela gráfica de eh, los hechos en Iguala, Andalucía. Eh, pues nos quedamos con esta pregunta en el aire. Para ti, eh, pues cómo cómo se le hace, cómo le hiciste, cuáles son las dificultades de poner un punto final a una historia que es primero tan dolorosa y que no tiene un, un final que no que no ha tenido verdad, justicia. Eh, Como cómo le hiciste. No solo tú, sino entiendo que también hay un eh, colega, un compañero periodista, un, eh, dibujante también que está contigo en este proyecto, ¿no?
19: Sí, pues sí es algo muy difícil. Primero hablo un poquito del de proceso de hacer una novela gráfica y luego hablo de, sí. de cómo uno lo cierra. Entonces una, bueno, aunque que se llama novela no significa que es una novela de ficción. Mi libro sí. sí es de periodístico documental. De todos los hechos están son reales y basados en más de 70 entrevistas que yo realicé con familiares de estudiantes, maestros. A activistas, etcétera, y también basado en las historias de otros periodistas y, y también de los informes del de grupo de expertos, de derechos humanos, etcétera. Entonces, con toda esa información uno tiene que elegir cómo voy a contar esa historia y yo quise enfocarme en algo que siento muchos no se enfocaron que es la historia de, de los padres y las madres, porque muchos se enfocaron en quiénes eran los estudiantes que fueron desaparecidos, la que pasó esa noche, y aunque que sí influyó todo eso, más quería documentar el primer año de la lucha de los padres y las madres para buscar a sus hijos y que convertirse de gente como de pues a la margen de la sociedad, que hacer los roseros de una nación ya rendido bajo una situación de violencia escalofriante, que ellos querían, pues ya tenían tanta unión y fuerza y dignidad para buscar a sus hijos, para inspirar muchos otros también de familiares de desaparecidos, decir que también ellos iban a buscar a sus propios desaparecidos y también apoyarlos. De ellos. Entonces, yo elegí contar esa historia. Uh, sobre una mamá, María de Jesús La a uh, un papá, Don Benito Guerrero, y dos estudiantes, Huicho uh, y Marlboro, or, uh, que son sus apodos, uh -huh. y también contarlo desde mi perspectiva como periodista documentando. Pero ahí tienes que eh, ver cómo cuento la historia de todo lo que pasó con estos cinco personajes y también... Tanta información que incluir y que pueden entender y hasta que un ejemplo o será la noche del ataque y no sabían que los primeros camionetas que abrieron, uh, de donde salían la policía que abrieron fuego, que eran doble cabina o no. Y tú dices, yo pasé muchos horas intentando saber que sí o no y dices, ¿por qué necesito ese detalle? Y necesitas ese detalle porque hablaba de qué cuerpo de policía era. Era de estatal, era municipal, mm. era de cocula, era de igual de dónde. Pero a veces no puedes saber. Entonces, ¿cómo lo dibujas si no sabes? Entonces, hay muchos detalles ahí que uno tiene que tomar en cuenta. Y también cuando estás entrevistando a las víctimas. O sea, decir, ¿quién te disparó? ¿Tenía bigote o no tenía bigote? Y parece una pregunta absurda para alguien que casi perdió su vida. Preguntar cosas así, pero quieres dibujar a lo más pegado a la realidad. ...ahora hablo de cómo cerrar... ...algo así... ...pues como yo lo hice del primer año... ...y luego sí tiene un epílogo... ...entonces para cerrar el primer año... ...lo cerré con el primer... ...o sea, con la manifestación... ...in Iguala... ...donde un grupo de la Ronda y el Romance... ...que tocan... ...de los estudiantes de Ayutinapa ...tocaron una canción... ...que un cantante guerrense escribió... ...sobre los 43... ...y en esta canción... Cuenta toda la historia y ese día, a un año de los hechos, ellos cantaron esta canción en la plaza principal de Iguala. Entonces yo termino con esta canción y con que cuenta la historia de los 43. Y ya después puse de los cuatro personajes, como cuáles son sus esperanzas hoy en día y qué ha pasado. Porque yo puedo pensar, yo pasé cinco años escribiendo este libro y muchas cosas han pasado en mi vida personal. Claro. y en trabajo, etcétera. Pero las padres, los padres y las madres, sus vidas no han cambiado en cinco años. Ellos siguen con la misma exigencia de justicia y sin saber dónde están sus hijos, ¿no? Entonces quería saber qué dicen ellos y hablan de todavía tener la esperanza que un día regresarán sus hijos a casa. Y María de Jesús Platempa me dice, el día que regrese mi hijo voy a ser la persona más feliz en este mundo y que los estudiantes, uno ya es papá y uno es maestro, entonces ellos también hablaron de, de también que tienen sueños de que donde sus compañeros de, de desaparecidos les hablan y dicen que les haya pasado, ¿no? Entonces, eso también incluí en el libro.
14: Uh -huh, claro. ¿Cuándo vamos, uh, para cuándo esperamos la fecha de publicación de, esta, de este cómic, de esta novela gráfica Andalucía? ¿Con quién lo realizas también? Sí,
19: va a ser... Uh, por muchos años ha sido un proyecto independiente realizado sí. por mí y por los un ilustrador Marco Para y Anaí Galavid, pero ahora sí va, va a estar publicado por Penguin Random House. Entonces, lo pueden por Ediciones Bay encontrarlo en cualquier librería del país uh, y está planeado para salir en noviembre. Entonces, también tenemos uh, me pueden seguir a mí en redes sociales Anda La Lucha y en Twitter y en Instagram y estaré publicando y también tenemos redes del proyecto, si buscan Vivo Se Les Llevaron, Alive You Took Them, que es Vivo Se Los Llevaron en inglés, porque también ese proyecto es un proyecto bilingüe, que el libro también va a salir en inglés, entonces también pueden buscar las redes de, del proyecto y seguirnos. Y ahí ya sabrán cuando sale el libro y seguro que estaremos haciendo muchas presentaciones, tanto en la Ciudad de México, en Guerrero, en Oaxaca, en muchos otros lugares.
14: Y aquí, por supuesto, también, sí. por favor, Andalucía.
19: Sí, ¿no? claro.
16: Además, Andalucía, me encanta que salga en, en el mes de noviembre porque así se da continuidad a este tema, no se olvida, se hace memoria. Y también el hecho de que sea en un formato, digamos, novela gráfica tipo cómic, llega a mucho muchos más públicos que, que si fuera eh, quizá periodismo escrito únicamente, sí. o que si fuera únicamente en español, entonces pues qué chido trabajo, muchas felicidades y te esperamos pronto para la presentación de ese libro.
19: Perfecto, muchas gracias por invitarme a su programa, que tengan bonita noche y espero que todos Mañana hagan algo para así para acordarse de, de la desaparición, de los que fueron asesinados y que también que uh, siguen pidiendo justicia.
14: Así es, bueno. Andalucía Nol, andalalucha, arroba andalalucha, así te encontramos. También esta invitación para Amapola Periodismo, los 80 años de Ayotzinapa y otros materiales. Gracias, un abrazo, Andalucía. Nos vemos pronto, espero. Sí, gracias. <risa>
19: Hasta luego. Hasta, Hasta luego.
14: luego. Pues vamos con un cortecito musical,
16: Moni. Así es, vamos con música y regresamos a decirles que escuchamos. Esto es Manifiesto.
11: En el México en que vivo la historia está impune, más recursos se venden cambiando leyes, narcogobierno, el presidente y cárteles. La impunidad mexicana con la moda de tortura. Niño anciana no importa la dictadura. Se vende para mineras, terrenos gente, agua. Codicia, corrupción, la vida no vale nada. Patrocina transnacionales, paga gobierno tiras hasta militares. El gobierno policía secuestran a normalistas. 43 estudiantes, todos saben que la cifra. Presidente, usted la cara de este mal se le acaba el pastel. Hoy nosotros somos más. Hoy la gente ya está harta, el pueblo no callará. Tomás tena y a niños de la normal.
0: Existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.
3: Éramos 43. Éramos 43.
7: 43.
0: Pero yo recuerdo tu nombre, aunque okay. he olvidado el mío.
16: Escuchamos, señor presidente, fue el estado de Xochicuetspázin. ¿Lo pronuncié bien? No, ¿verdad? Seguramente no. Bueno. Xochicuetspalín eso chico, gracias señor productor y gracias no al señor presidente de ese entonces Enrique Peña Nieto que pues ahora anda muy disfrazado muy muy eh, comiendo en, en los New York no, pero pareciera. hay un, un pueblo que no olvida y hay toda, todo un ejército de periodistas que nos hace recordar eh, pues pues la discriminación que, que, que hay en, por parte de un estado hacia un montón de lugares, ¿no? muchísimo antes de Ayotzinapa, pero que se refuerza con la violencia tan brutal que se ejerció hace cinco años en contra de los 43 estudiantes. Y para hablar de ello,
14: ver pues ya está nuestra siguiente invitada, nuestra invitada en cabina, quien es Adriana Estela Flores, reportera y coautora del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, la vida de los normalistas antes de 26 de septiembre de 2014. Este libro que está siendo relanzado en una segunda edición eh, y que escriben, se involucran muchas mujeres periodistas y es algo, además del tema, la vida antes de esa trágica noche de Iguala, eh, además de ese tema, pues llama la atención que sean mujeres, que sean eh, compañeras, con colegas periodistas, las que están involucradas en su mayoría. Pues, bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana Muchas Adrián gracias. Estela?
21: Muy buenas noches. Sí, y buenas noches también a la audiencia que nos escucha. Muchas Oye, gracias. Pues, cuéntanos eh,
14: ¿cómo, cómo surgió la idea de este libro. Antes de entrar al aire, tú nos decías, yo estuve un poquito en el eh, en la periferia de, de un primer núcleo que pensó que ideó esta historia, pero sabes muy bien esta historia, eres partícipe. Cuéntanos cómo surgió.
21: Sí, justamente a mí me, atrapa, me atraparon las autoras, intelectuales de este libro, Mónica Ocampo, Melissa del Pozo, me invitaron a participar en el libro justo cuando llegué a México, porque a mí a Yotzinapa la noticia me sorprendió en Venezuela, yo, yo trabajaba allá. Y entonces, eh, pues allá, a mí lo que me sorprendía de allá de en Caracas, por ejemplo, en, en Telesur, que era donde yo trabajaba, era que la gente se espantó. Acerca de lo que estaba sucediendo en México O sea, a nivel internacional como que no se tenía ese conocimiento De las atrocidades que se podían ocurrir en este país Cuando llego aquí a México, regreso de, de Venezuela Mónica me, me hace la invitación, Melissa del Pozo más bien Y es cuando entonces nos sumamos a este proyecto Que tiene, que tiene muchísimos méritos pero sobre todo lo que le veo es que era un, un esfuerzo como desde la banda, ¿no? Que le hicimos nosotros, o sea, uh -huh. no había ninguna organización así como súper grande detrás, ¿no? Y todo fue, o sea, fue, puedo decir, o sea, puro corazón, o sea, decimos, ah, sí, bueno, sí. Y, oye, no, evidentemente no había viáticos ni nada, o sea, tú vas a hacer la historia, ah, bueno. Y era de cora. <risa> Muy de corazón, o sea, me acuerdo, y te puedo contar, o sea, todo el mundo tiene muchas anécdotas, pero, por ejemplo, yo pedí prestado un coche para llevarme más gente, se nos ponchó la llave. Bueno, una, hay muchísimas anécdotas, pero era porque era un en colectivo, ¿no? Había gente que sí quería, o sea, que decía, sí, yo le entro, pero, oye, este, pues reporteábamos que tal fin de semana yo sí, en equipo, había poblados súper lejos, entonces, y, pero todos lo hacíamos, o sea, yo me, todos lo hacemos con tanto corazón, o sea, era ese libro, este el libro, lo que ustedes hacen ahí es puro, puro corazón, puro sudor de gente que queríamos y sentíamos la obligación de hacer lo que no estaba haciendo ningún medio de comunicación, incluso los más grandes que siempre se jactan de pues, los grandes recursos y todo, ningún medio quiso, y aunque tuvieran los recursos financieros y humanos, ningún medio hizo un ejercicio que era tan básico, como contar quiénes eran los 43 normalistas, o sea... Eh, para, para cuando fue el proyecto pues era ya 2015, ¿no? Cuando empezamos ah, con 2015. ese proyecto. Los hechos ocurrieron en septiembre y de septiembre a 2015, que yo me creo que cuando me sumé como en no recuerdo bien la fecha, pero ya era primavera, verano, no sé. Uh -huh. O sea, ya avanzado en 2015 no no había ningún medio a, a, a ver, no les destinaron semanas a contar algo tan básico de identificar, o sea, desapareció Abel García Hernández. ¿Quién diablos era García? ¿Cuántos hacía años tenía? ¿Qué momento, hacía este muchacho? Sí. Nada, pero lo que sí sabía la gente era que eran subversivos, que tenían presuntos vínculos con el narco, o sea, esas presunciones que luego se convirtieron como en, en, en verdades asumidas por muchos, lamentablemente, ¿no?
16: Eso habla mucho del periodismo, pues en muchos niveles, ¿no? El periodismo del clickbait, el, el periodismo de La Nota Roja, eh, un tipo de periodismo que se dispersa muy rápido a través de redes sociales o de algunos medios de comunicación también, eh, pero a mí, a mí lo que me parece muy interesante es justo en este ejercicio periodístico, porque también andando por esos caminos, pues tú lees una entrevista, un reportaje y parece muy sencillo, no, parece que la gente va, te cuenta, pones tu grabadora y se suelta y en realidad es una labor casi de, de empaparte, de hacerte amiga de, de las personas, de conocerlos, de tener paciencia, mucha escucha definitivamente. Entonces, ¿cómo, cómo logras tú, Adriana, Estela, eh, con llegar con los padres... Eh, me imagino esta situación también de hartazgo que ellos tenían Seguro, después de platicar y que ganen con... hasta el momento confianza, sí, claro y cómo hartazgo? lograr esa esa eh, digamos ese, ese esa conexión con ellos para que de alguna u otra forma fueran
21: pues compartiendo estas historias pues lo que funcionó mucho eh, o sea fue antes que nada el esfuerzo colectivo no o sea el primer gran acercamiento, o sea, lo en eso de acercamiento fundamental que dices, este fue, acercamiento fue colectivo y eso creo que fue muy importante. O sea, que no llegamos cada quien como en el clásico esfuerzo individual. No, señora, le invito a tomar un café. No, fuimos a Yotzinapa a tener este acercamiento con los papás y ellos hicieron como una asamblea, o sea, hicieron como una asamblea, o más bien una asamblea en la normal y... Y, y pidieron esa reunión con nosotros para que expusiéramos por qué o sea, por qué un grupo de reporteros y reporteras ahí eh, inquietos quieren contar la historia de nuestros hijos o sea, como por qué, ¿no? y por qué debíamos, por, debían ellos confiar en nosotros sí. entonces, en este en el auditorio de la normal expusimos por qué, o sea, expusimos les pusimos a los padres y a las madres a la comunidad, ¿no? ajá, ajá. Eh, por qué era importante y clave contar eso, o sea, contar mire queremos hacer esto porque pues, creo que con, con, es fundamental saber quién era su hijo qué hacía, qué le gustaba y así fue como se, se, pues, se logró como romper esa realidad de, de una desconfianza bastante justificada, no mm -hmm. teniendo sí. en cuenta cómo fueron tergiversadas declaraciones, etcétera entonces eso fue clave para para lograr eh, entrar en ese círculo y lo que ya abrieran eh, pues nos habrían y nos hicieron ese honor de abrirnos la puerta de su hogar para contar la historia de sus hijos. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Abel García Hernández, su mamá ya había dado entrevistas y, y ya estaba como un poco a veces cansada, ¿no?, de, sí, claro, de, de llorar claro. una vez. Sobre todo lo que uno no quiere de que tiene que llorar otra vez, la hermana Verónica llorar otra vez. Pero bueno, o sea, es que m, m, imagínense está en la piel de ella... Era a cada rato la, la lágrima viva. Entonces, pero sí, por ejemplo, en mi caso me permitieron estar, convivir con ellos varios días, me pude quedar a dormir en su casa, tuve ese privilegio. Para contar, como mucho más a fondo y con detalle, cómo era la vida de Abel. Uh
14: -huh. Es un ejercicio periodístico de reporteo también bien interesante, ¿no? De cómo eh, llegas con los padres, con las madres, con la comunidad y dices, bueno, queremos contar esta historia porque es importante. Eh, yo creo que ese es un gran valor de este libro, que desde la noticia, desde la noticia todavía previa, incluso hace un momento que hablábamos también con la periodista eh, Andalucía Nol, ella hablaba, recordaba de. El el asesinato de estos dos jóvenes de Gabriel en el año 2012, o sea, ya sí, claro. dos años antes, vaya, no eran para nada y muy lejos estábamos de ser la primera vez de que la normal rural de Ayotzinapa pues era atacada, ¿no?, de alguna uh -huh, manera, pero, pero marcó un hito, por supuesto, por lo escandaloso, por lo terrible, por todo el operativo, por lo que podemos saber de lo que significó la noche del 26 de septiembre, pero entonces... Es, ese, esa noche ha marcado en nuestra memoria eh, pues la vida de los normalistas y me parece muy justo que ustedes como grupo de periodistas vengan a entregarnos este material a Yotzinapa, la travesía de las tortugas donde podemos encontrar pues los, la vida cotidiana de estos estudiantes no eh, se ha estado presentando está en su segunda edición uh -huh. se ha estado presentando en distintos espacios estuvieron en el en el pro de derechos humanos
21: exacto ¿no? estuvieron también en el Senado sí, justo a la noche de la noche eh, bueno se han dado de hecho varias presentaciones uh -huh. hay varios compañeros los tienen y va a haber próximamente otras que no recuerdo muy bien las fechas pero bueno
14: Ajá, va a haber otras dónde dónde nos podemos eh, acercar para tener más información están manejando un hashtag que es la travesía de las tortugas. Sí,
21: y en la cuenta de Marchando con Letras, Marchando en Rita, con letras. Ajá, ahí es donde también están eh, publicadas donde las convocatorias y estaba el, también el sitio de internet de Marchando, donde también pueden ver los perfiles de cada uno de ellos, está la foto y el perfil. Uh -huh. O sea, si quieren verlo de manera um, electrónica O sea, en la web, ahí también lo pueden consultar
14: Antes de, de despedirnos Se nos sí. viene el tiempo encima Pero yo quiero preguntarte también, eh, Adriana Estela ¿Qué significó para ti a nivel personal Y en tu carrera profesional este ejercicio de reporteo?
21: Híjole, pues muy, muy, fue algo muy fuerte A mí, yo lo ponía ayer en el Instagram O sea, de, o sea en, en, cuando fui a la presentación Decía, ojalá que nuestra nuestro trabajo Nuestras letras estén sean dignas de la búsqueda de las madres y los padres o sea pues ante todo significó eh, pues darnos eh, darme cuenta en lo personal bueno en lo profesional del impacto de cada palabra ¿no? que pone o sea no puede ser uno perder el rigor porque ese rigor puedes hacer que una persona parezca o eh, se vea como no es realmente ¿no? o sea ¿cómo hacer justicia a alguien que ni siquiera está ¿no? Sí, sí. que no puede defenderse y decir oye no digas que estaba tan loco ¿no? o sea sí cómo le haces justicia, ¿no? Teniendo todas las aristas, o sea, para mí sí fue un ejercicio de, de, de rigor a nivel periodístico, ¿no? Porque también te puede dar mucha ternura, pero ay, o sea, también tenía sus cosas, ¿no? O sea, uh -huh. y fue fue eso, o sea, el rigor máximo eh, a, y a nivel personal, pues también eh, para mí significa un estremecimiento, ¿no? Significa un estremecimiento y un impacto de de decir qué tipo de periodismo es el que estamos haciendo. O sea, ¿para, para qué uno hace periodismo, no? Sí. O sea, eh, sí, a mí, para, a mí en lo personal sí me siento como también bastante. Eh, de, tuve m, desafiante, ¿no? Uh -huh. Incluso tuve problemas a nivel personal por destinar tiempo a esto y no a otra cosa. Eh, pero era así de, oye, entonces, ¿para qué soy reportera, no? O sea, si, en, a, ¿a dónde me quieren enviar? Si no hay nada más importante. o sea, Y yo lo ubicaba les decía unos colegas, o sea, es como si estuviera Ruanda aquí a la vuelta, y tú quisieras y uno quisiera estar cubriendo otra cosa ¿no? ¿Qué hay más importante que eso ¿no? O sea, es como entonces, ¿para qué, uno, ¿para qué estudiamos? ¿no? ¿para qué nos fuimos preparados? ¿para qué fui a la universidad a estudiar periodismo? si no era para una cosa así, entonces yo por eso le agradezco mucho a Mónica, a Melisa a Vania, a los que estuvieron como en el núcleo inicial y preparatorio de esto, que hayan tenido la paciencia y la resistencia eh, y el coraje de lanzar un proyecto con todos estos reporteros fotógrafos etcétera que fuimos cómplices y parte de, de este libro porque tuvieron esa visión de que tenía que plasmarse la historia de cada de ellos sí. de cada uno de estos de estos muchachos para, para el futuro ¿no? de cada uno de los 43 Exacto. Sí,
16: como como bien dices adrián estela flores eh, todos tenían errores todos somos humanos pero también es cierto que todos tenemos derecho a la vida y nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a alguien como lo hicieron con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
21: Y sobre todo el derecho a la memoria, ¿no? Eso. O sea, de decir, uh -huh. oye, Adrián Estela, pues no era nada más Adrián Estela. O sea, ¿qué era Adrián Estela? ¿Qué le gustaba? ¿Qué, qué, qué, sí. qué, qué, qué vida tenía, no? Claro.
14: Hay que decir que, pues, los... Eh, todas las regalías obtenidas por esta uh -huh. obra serán donadas a los de los autores, a las familias de los normalistas afectados. Está editado en este colectivo Marchando con Letras por Editorial Proceso, Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, la vida de los normalistas, antes del 26 de septiembre de 2014. Y está ya, pues en todas las... Eh, ¿lo podemos encontrar en todas las librerías?
21: Hasta sí. ahora sé qué proceso. <risa> lo está, está proceso, vendiendo.
14: Yo también lo vi en, eh, en el sótano, ¿no? Este, en fin, vamos a buscarle por ahí pero ahí están todos sí. los datos para que a través de redes sociales se puedan acercar a este libro, eh, La Travesía de las Tortugas y pues no tenemos más que agradecerte a ti por venir acá y a todo el equipo, gracias a Mónica también que hizo este enlace Mónica Ocampo, Adriana Estela Flores, muchas gracias. Muchas gracias y los invito a que lo, a que lo lean, gracias por
16: gracias por la
21: difusión no al
14: contrario
16: Veré, así cerramos ese manifiesto vivos se los llevaron, vivos los queremos mañana habrá movilizaciones en memoria de este sí. trágico hecho porque pues no se olvida y lo seguiremos recordando hasta que manifiesto existe y hasta que tengamos nosotras mismas memoria
14: hasta que lleguemos a la verdad y a la justicia como sociedad que tanta falta nos hace para reparar los daños de la violencia. Son las 9.59, Moni, muchas gracias. Gracias, Berenice Camacho, gracias, Oscar Boyce, don Agustín
16: Mulia en los controles, Alba Martínez en continuidad, Betoques en redes sociales y teléfonos. Esto fue manifiesto.
14: Quédense en resistencia modulada.
1: Actividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
3: Un hombre, una orquesta, un solo destino. Controversia y misticismo. Rey, rey. Druenos. Episodio 7 El coletazo del dragón Los miembros de la orquesta se recrean en una excéntrica y divertida reunión organizada por el tiburón.
17: ¡Tiburón! ¿Qué me diste? Me siento como colibrí. Aprétame la mano bien fuerte y no me sueltes.
15: Coletazo del dragón. Estás bien pálido.
5: Esto es como un espejo de mi mente. Después de esto,
10: yo vuelvo al psicoanálisis.
3: Hijo de puta, gonorrea, malparido, esta merca
15: está que quema. Escúchame, champion. Con esto los Yankees se van a volver locos.
3: Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, mía, cerebra un poco inflamada, ojos, de mosca, graduación de 90 grados. ¿Cómo
1: no pasa nada? Se está pasando todo.
15: Tiburón, tiburón, me chupa el abismo. ¡Ah! No
17: jueguen con mi mente. Enano, tiburón, me estoy muriendo de miedo. Siento abejas por todas partes. ¡Ah, quítemelo! ¡Pará, tuerto, no me toques!
10: ¡Sos una desgracia, te orinaste otra vez! Che, tiburón, a mí me gusta estar a full, loco. Necesito un poco más. más. Ojos de polvo.
13: Quiero que esas mulas vayan bien cargadas, no
15: más cargadas. Ahí
7: ¡Manitas! Tíbulo.
15: ¿Qué nos diste, tiburón? ¿Qué nos diste?
17: ¡Ah! estoy poniendo nervioso! ¡Tengo que ir a Chicago y llevarle esta cosa a los gringos!
10: Mira, cuando yo conocí al Tuerto, era un tipo normal. Si lo viera ahora su madre!
3: Esto es libertad, Tuerto. Esto es libertad.
15: Debes de tener mucho cuidado con esto, Tuerto. Hasta los Rangers se van a poner celosos con la mercancía. ¡Ah! Y ahí me traes una gringa.
17: Esa será mi misión. Tengo que llevar la carga al otro lado. Voy a liberar al oprimido pueblo americano. Chicago es mi destino. Enano, prepara mis cosas. Y avísale a Rey Trueno que le llevo la Cessna. A toda
15: velocidad, tuerto. Yo voy contigo.
17: No, enano. Esta misión es peligrosa. La tengo que hacer yo solo, yo solo.
10: Mira, tiburón, en Malvina me volaba la cabeza con nafta. Con eso sí que era un infierno. Eso sí que infierno.
0: Resistencia
1: modulada.
0: Radio. Yeah.